0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h32, nous sommes le 2 mars 2022, le mercredi 2 mars 2022 enfin le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces derniers jours grosso modo on va parler du catalogue du PS Now du catalogue du Game Pass évidemment comme toutes les deux semaines hein, les traditions elles ne bougent pas euh, on discutera un petit peu de l'organisation du Tokyo Game Show pour l'année 2022 euh, évidemment un point sur les réactions de l'industrie du jeu vidéo à la situation en Ukraine et notamment les studios euh, qui ont déclaré des plans d'aide ou ce genre de choses ainsi que des studios qui sont basés, dans la, basés sur la zone et qui voudraient un petit peu communiquer euh, leur situation situation, on aura l'occasion de parler un petit peu de gamification du côté du Nintendo Switch Online, un petit peu, pas trop, rassurez-vous, euh, surtout si vous n'aimez pas ça du coup, et même de ruissellement ce matin, de ruissellement dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas tous les jours, donc il faut profiter de ces moments qui sont assez euh, rares, et puis on parlera évidemment de Konami qui est désespérément Konami, euh, peut format normalement aujourd'hui puisque pas de très très grosses news ou de très très gros sujets à traiter euh, évidemment moi ça m'arrange puisque à côté de ça j'ai énormément de choses à faire Elden Ring voilà. j'ai Elden Ring voilà. bref Pff, à un moment on aura tous traversé tout ça et tout se passera très bien bref on va commencer avec une petite bande-annonce et c'est vous dire du coup si euh, l'actualité est plutôt calme puisqu'on va regarder la bande-annonce d'un contenu euh, tout nouveau, tout chaud et surtout euh, spin-off d'un jeu à sortir. Je me suis dit que j'allais juste vous montrer ces 30 secondes de teaser pour un, pour un jeu qui est désormais disponible. Alors désormais disponible non pas, ça aurait pu être euh, le spin-off de chez Valve pour faire la publicité du Steam Deck mais là c'est un visual novel prélude à la sortie d'un jeu Bethesda qui sortira le 24 mars prochain. Il s'agit de Ghostwire Tokyo et donc un prélude jouable dès à présent sur PS4 et PS5 sous forme de visual novel. C'est parti il a du style hein, ce, petit, euh, ce petit teaser donc pour The Corrupted Case Files qui est donc euh, cette espèce de prologue à l'univers de Ghostwire Tokyo donc le nouveau jeu de Tango Gameworks donc le studio euh, de Shinji Mikami même si c'est pas directement Mikami qui pilote veut dire, qui est en, en lead créatif sur ce projet, ça, euh, sur ce projet là pardon. Euh, et donc le but va être d'expliquer un petit peu ce, euh, le, le, le scénario et l'histoire de cet univers où un personnage se bat Contre des camis dans un Tokyo tout à fait, on va dire, vidé d'une très grande partie de sa population. On rappelle que le récit actuellement auquel est très attaché Bethesda Game Studios, c'est un enfin Bethesda, Microsoft, etc. C'est le récit d'un jeu qui est moins un jeu d'horreur qu'un jeu d'action. Évidemment, c'est un jeu d'action sur une base euh, horrifique mais ils n'arrêtent pas voilà, d'essayer de pousser le fait qu'ils veulent sortir en gros de la niche euh, du jeu d'horreur et donc euh, ce prélude là est jouable dès à présent sur PS5 et sur PS4 et sera disponible également sur PC à l'instar du jeu mais un petit peu plus tard puisqu'il faudra attendre le 8 mars on rappelle que donc c'est un contrat qui précède le rachat de Bethesda euh, par Microsoft et que du coup on part sur une exclusivité temporaire hein, pour le jeu de Tango Gameworks qui sort sur PS5, PS4 et PC le 25 mars prochain et qui attendra, je l'imagine, je sais plus si c'est 6 mois ou un an pour son arrivée sur Game Pass et donc sur univers, euh, univers, pardon, euh, euh, univers Xbox. Voilà, j'étais en train de me perdre. En mars 2023, hein, c'est un an, c'est ça. Et donc... Euh, on va continuer en parlant un tout petit peu si vous le voulez bien et assez rapidement euh, de la communication récente du PS Now Donc, on connaissait le jeu central du PS Now euh, pour euh, le mois de mars euh, il s'agit de Shadow Warrior 3 le nouveau Flying Wild Dog et Devolver euh, jeu qui depuis la dernière fois qu'on en a parlé à savoir lundi euh, eh bien, a vu ses tests sortir et c'est pas euh, brillant, brillant, brillant malheureusement puisque hein, puisqu'il semblerait que que des trois euh, des trois euh, euh, Shadow Warriors celui-ci soit probablement le moins intéressant en tout cas sur Gamecult ça a été plutôt, euh, il s'est pas mal fait avoiné et j'ai lu beaucoup de textes de tests pardon, qui n'étaient pas du tout euh, chauds pour le jeu euh, donc c'est vrai que ça retire un petit peu de la force à cet euh, événement qui devait être normalement quand même la première arrivée d'un euh, jeu de cette taille là on va dire sur, alors attention hein, je ne dis pas que ça veut pas dire que si des tests sont négatifs euh, ça ne veut pas dire que le jeu est forcément mauvais comme vous le disiez voilà, par exemple CPC Ami 7 sur 10 ce genre de choses euh, mais euh, on, peut, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un jeu qui fasse un peu plus l'unanimité qui serve de premier ambassadeur euh, du fameux euh, jeu disponible en day one dans le PS Now. Et donc le PS Now et pas le PS Plus, hein. donc voilà, on le rappelle. Euh, je vous passe évidemment cette fois-ci, on s'accorde on le droit de ne pas regarder le launch trailer parce que c'est évidemment gueulard dans tous les sens, mais ce n'est pas le seul jeu euh, qui arrive dans le PS Now pour le mois de mars. Il y en a également trois autres et dont un dont je voulais vous parler parce que je l'ai trouvé très sympathique quand j'avais eu l'occasion de le tester, même si je n'ai pas eu l'occasion de le finir malheureusement, donc c'est juste un avis de lointain. On a Cruzos Remastered que moi je ne connais pas du tout, on a Relicta et on a surtout Chicken Police. Et donc Chicken Police euh, c'est donc un jeu d'aventure polar à base de romans photo collage avec des animaux de la ferme et pas uniquement de la ferme qui portent des impères et des grands chapeaux euh, sous la pluie battante d'une ville façon Chicago. Et j'avais été plutôt conquis, alors non pas forcément, l'aspect visuel peut être un peu, un peu surprenant pour certaines personnes, mais à côté de ça, toute la partie, toute la partie dialogue et ambiance m'avait beaucoup beaucoup plu. Donc je le rappelle Chicken Police, le jeu s'appelle comme ça. Merci beaucoup Black Metal pour les 5 euros et pour ne pas vous donner l'impression que je n'ai pas vu la question, j'imagine que vous avez euh, vous vouliez peut-être euh, voilà mon avis je l'ai vu sur le chat à propos de euh, Gamecult les numes etc, alors déjà moi je suis pas dans les petits papiers de l'affaire et puis en plus là vraiment on fait les news, si vous voulez qu'on en reparle à l'occasion quand on sera détendu en live euh, pas de souci. mais là c'est juste euh, voilà, pas l'endroit et je préfère garder euh, le fil des choses, vraiment c'est pas un sujet que j'ai euh, que je compte éviter, ça me pose aucun problème d'en parler euh, voilà donc on peut continuer puisqu'on a arrêté avec euh, le PS Now. Euh, on... Ah non, bah non, non, non on n'a pas fini avec le PS Now. Euh, Puisque il y a un petit détail quand même à noter, c'est que l'arrivée de Shadow Warrior 3 sur le PS Now, donc sur le service d'abonnement de PlayStation qui permet de jouer au jeu à la fois euh, en, en cloud et à la fois en téléchargement sur console, euh, est bien et quand même conditionné à une date de sortie du service. Donc, euh, c'est un truc qui a été moins communiqué à la base. Mais en fait, à partir du 4 juillet, Shadow Warrior 3 sortira déjà du PS On rappelle que le PS a souvent en fait, cette, ce modus operandi qui consiste à signer des contrats courts avec les jeux, euh, des contrats qui font du 3 mois, qui font du 6 mois euh, et qui font pas un an, comme c'est souvent, euh, souvent le cas avec le Game Pass. Et justement, en parlant de Game Pass, on peut peut-être faire un point sur les récentes sorties euh, du service et peut-être aussi euh, les euh, prochaines. Alors il y en avait une qu'on euh, qu qu connaissait déjà, c'était Far Changing Tides qu'on a essayé en live hier, donc le nouveau jeu de Okomotive, studio suisse qui avait sorti Far Lone Sales. Donc le nouveau Far Changing Tides est disponible depuis hier sur le Game Pass, tous les Game Pass, que ce soit cloud, console ou PC. Euh, vous aurez rendez-vous à partir du... Boom, 3 mars avec euh, Lightning Returns Final Fantasy 13. mais la surprise c'est surtout celle-ci. Boom, juste là, à partir du 10 mars, Square Enix s'est déjà débrouillé pour que les gardiens de la galaxie, qui est sorti en fin d'année dernière, en tout cas plutôt autour de la rentrée de l'année dernière, eh bien rentre déjà dans le service. Hein. On en parlait il y a, euh, a, a peut-être une semaine du fait que Square Enix avait déclaré euh, que euh, pour eux, Guardians of the Galaxy était malheureusement en deçà de leurs attentes et on avait rappelé d'ailleurs le principe pour, euh, pour Square Enix qui consiste à toujours avoir des attentes extrêmement hautes pour tout et à du coup ne pas être satisfait de quasiment toutes les ventes, notamment euh, de jeux occidentaux. Donc le jeu d'Aidos Montréal, dont ils avaient annoncé durant leur bilan financier euh, qu'ils allaient, voilà, allaient essayer de sauver euh, les meubles euh, d'un point de vue commercial avec des grosses opérations de promo. Et bien quelques semaines après ces grosses opérations de promo qui vous ont probablement permis euh, de récupérer le jeu à moins 50% par exemple en version boîte, et euh, eh bien il entre déjà dans le service de Microsoft comme Microsoft s'était déjà euh, fait euh, l'abri on va dire grâce à un gros chèque d'autres euh, échecs commerciaux de Square Enix euh, comme ça peut être le cas par exemple euh, avec, euh, avec, euh, euh, avec Avengers pardon. et ça nous rappelle euh, toujours voilà, cette diagonale assez claire assez nette, assez évidente entre Microsoft et Square Enix qui, qui s'arrangent assez régulièrement qui s'arrangent des, des petites opérations de ce genre, on rappelle également que l'équipe derrière Avengers justement est louée actuellement en tout cas une partie de l'équipe est louée actuellement euh, par Square Enix à Microsoft pour travailler avec The Initiative sur le prochain Perfect Dark euh, et on, il faut s'habituer très probablement à ce qu'il y ait une, probablement un télé, une sorte de téléphone rouge alors c'est peut-être pas le bon terme aujourd'hui, donc on va plutôt dire une fast lane tout simplement, euh, qui permettent euh, aux jeux de Square Enix d'arriver euh, assez vite si jamais ils n'ont pas rempli leurs objectifs euh, sur le Game Pass. Je pense qu'ils doivent, doivent leur proposer des, des tarifs qui doivent être euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, plaisants pour Square Enix. Et donc, les gardiens de la galaxie, si vous avez raté les épisodes précédents, c'est un jeu qui veut probablement en faire euh, beaucoup trop, euh, qui... Euh, a probablement trop de texte, trop de trop de blagues mais qui est vraiment qui a le cœur au bon endroit, c'est à dire que le but c'est de faire un truc explosif euh, spectaculaire, drôle, euh, avec des vrais personnages, euh, de la vraie, des vraies évolutions de personnages, la vraie création d'une équipe, euh, des, des sentiments, des choses comme ça. Et ça, il le fait admirablement bien. Alors, son euh, gameplay combat euh, se répète un peu trop vite et, et parfois, on va bah, être un petit peu dégoûté de, de voir le jeu, euh, comment dire... bah trop parler alors qu'il pourrait simplement voilà, garder juste, enfin euh, ménager des silences entre les bons moments euh, mais à côté de ça je trouve que c'est quand même euh, par, rapport au, à, par rapport à ce qui nous avait été annoncé ce qui nous avait euh, montré ce qui nous avait été montré, euh, finalement c'était plutôt un jeu euh, très, euh, très surprenant et, et plutôt dans le bon sens quoi. alors ce n'est évidemment pas le seul jeu qui rejoint euh, le euh, Game Pass comme vous pouvez le voir puisque le 10 mars en fait ce sera à la fois l'arrivée des de gardiens de la galaxie mais aussi l'arrivée de Kentucky Route 0 alors là il faut aimer lire mais si vous aimez lire et que vous aimez du coup vous aimeriez re, enfin, revisiter de manière assez fantastique le mythe américain vraiment l'americana euh, c'est le jeu pour ça, mais alors il faut bien comprendre que c'est un jeu à l'interactivité. Votre, votre interactivité, c'est le texte, c'est lire le texte et c'est aller quérir les morceaux de texte aux différents endroits, profiter des changements, on va dire, des, euh, des transitions de scènes qui sont toutes plus virtuoses les unes que les autres. Euh, mais voilà, si vous étiez curieux de Kentucky Road Zero sans trop être sûr que c'était pour vous, ça peut être le moment d'essayer. Et puis également le 10 mars, l'arrivée de Lone Mowing, Mowing Simulator, pardon, euh, qui n'est autre que bah, ça. Un simulateur de tonte de gazon là-dessus. Ah, mais je montre les arcanes de la matinale. Euh, qui sera pour voilà, euh, les gens que ça intéresse. Et puis un dernier, à savoir Young Souls. Et Young Souls, eh c'est euh, ce jeu français par le studio 1P2P, je crois. Un studio du nord de la France, encore une fois, je crois. Euh, qui a été sorti d'abord sur Stadia, souvenez-vous, euh, action RPG vous avez donc deux jumeaux, un garçon et une fille avec des chevelures rousses extrêmement flamboyantes qui partent à, à l'aventure dans des donjons. Et donc il a été sorti en exclusivité Stadia et puis ils avaient annoncé qu'il sortirait bientôt sur les autres plateformes. Et bien le 10 mars en fait c'est l'arrivée de Young Souls sur PS4 sur Xbox One, sur Switch et sur PC, mais également dans les Game Pass et en l'occurrence les trois Game Pass si je dis pas de bêtises, on va regarder du coup la bande annonce dédiée. Elle est un petit peu longue, alors je suis pas sûr qu'on la regarde en entier mais quand même souls is an epic role-playing adventure game with intense beat-em-up gameplay a thrilling story and lots of loot you play as jen and tristan two rebellious temperamental twins on a mission to save their foster father a sweet and loving scientist who's gone missing your adventure begins right after his disappearance with the discovery of a hidden cellar and a mysterious portal to a parallel world where goblins dwell Your search for him reveals a rich, captivating journey about family, friendship, and growing up. You'll explore dungeon upon dungeon in a quest to find your father, all while facing hordes of goblins, spiders, mecha, and more. Donc ensuite vous avez une longue présentation voilà, du gameplay, euh, des mécaniques euh, d'exploration de donjons mais surtout de combat que ce soit en solo ou en coop et si vous y ressentez une petite patte en Kama aux entournures c'est tout à fait normal. Hein. Le studio a été notamment fondé, si ce n'est entièrement fondé, par des anciens de Ankama, à revérifier donc effectivement ils sont basés à Tourcoing, 1P, 2P, et donc Young Souls, qu'on voit depuis très très longtemps, moi j'ai fait sa connaissance euh, dans une Gamescom il y a pff, 1000 ans, euh, arrive sur PS4, sur Xbox One, sur Switch et sur PC le 10 mars, et donc également cette arrivée dans le Game Pass, mais les arrivées dans le Game Pass c'est pas tout, il y a également les sorties du Game Pass, euh, puisqu'il faut faire attention, il faut budgéter un peu son temps euh, correctement. Euh, et donc les sorties du Game Pass pour le mois de mars qui auront lieu le 15 mars, c'est Niro Tomata, quand même. Donc euh, typiquement, euh, euh, on est le combien Le 2 13 jours pour tout faire euh, Oui, oui, oui oui, Nier Automata voilà, s'en va le 15 mars euh, du Game Pass, ce sera le cas également pour Fox, que moi je ne connais pas, ce sera aussi le cas pour Torchlight 3, que je ne connais malheureusement que trop bien, ainsi que The Surge 2, je ne sais pas si vous voyez la, la série des The Surge, qui sont des euh, Souls-like dans un univers à base de robotique. Euh, et donc le deuxième qui était plus, sur des zones beaucoup plus ouvertes, bon, c'est pas Elden Ring non plus mais sur des zones plus ouvertes, euh, était dans le service euh, pendant euh, il me semble un an, peut-être un peu plus même, bref il quitte également euh, le Game Pass, les différents Game Pass euh, ce 15 mars. Ah, bah ben Rétor, je savais même pas pour le gameplay tactile de, euh, de Nier, pour être tout à fait honnête. Alors, moi j'ai jamais essayé The. Si, si bah j'ai essayé The Search parce que je me suis déjà retrouvé à faire des hein, à faire des previews dessus ou ce genre de choses, mais j'y ai jamais joué dans mon temps libre. Mais je pense que c'est le genre de truc où je pourrais euh, littéralement tomber dedans voilà, quand j'aurai fait un certain nombre d'autres jeux dans les, dans les temps à venir. Euh, on va parler un peu du Tokyo Game Show donc euh, le Tokyo Game Show cette fois c'est sûr en tout cas cette fois ils en sont sûrs. les organisateurs du TGS euh, ne se feront pas bananer une troisième fois donc le salon du jeu vidéo japonais a décidé de croire en son étoile il l'avait déjà fait en l'occurrence euh, l'année dernière mais pour finalement revenir sur leur décision et d'annoncer un retour à la normale pour leur, la, la, la normale et non pas la norval car la nor... bref Faites les blagues qui s'imposent. Donc, retour à la normale pour cet événement avec donc réunion des exposants, des journalistes et du public en présence à Chiba, mi-décembre. Donc, mot d'ordre et même slogan de cette édition 2022, rien n'arrête le jeu vidéo. Donc, là, c'est tout est dit. Hein. Le but, c'est de dire voilà, maintenant, euh, voilà ça fait quand même deux ans qu'on qu ne, qu ne peut pas l'organiser. Donc, il vaut mieux que... Enfin, il faut que vous compreniez que là, il est de, il est de, de la plus grande importance qu'on arrive à en organiser. Hein. Et donc, pour ce faire, il faudra évidemment s'inscrire dans les restrictions sanitaires du Japon, ce qui vaut aussi bien pour le nombre de tickets qui seront vendables au public euh, l'interdiction salon, des salons aux plus jeunes, parce que le schéma vaccinal des enfants, notamment au Japon, est un peu compliqué et du coup ça représente un risque pour le salon, euh, et l'accueil d'étrangers également, euh, qui donc euh, ne pourra se faire que si les gens sont présents pour voyage d'affaires, hein, puisqu'on rappelle que le tourisme est toujours fermé au Japon, euh, là il réouvre les, ré les portes pour les gens qui sont en voyage pour motif de travail mais donc voilà, il faudra pour les étrangers euh, ne pas venir venir empiler ça avec des vacances par exemple, il faut pouvoir justifier du fait qu'on est là pour le taf. Voilà. Euh, du coup, ce sera ouvert aux professionnels et au public japonais principalement voilà. Euh, donc du 15 au 16 septembre, c'est comme d'habitude hein, donc d'abord deux jours tournés uniquement vers les exposants et les professionnels et la presse, du 15 au, sep 15 au 16 septembre pardon, et puis 17 et 18 septembre euh, on ouvre à ce moment là euh, les portes également au public et le but va être d'occuper un maximum d'espace pour mettre à la fois à l'honneur les grosses productions les jeux smartphones évidemment euh, l'indépendant, les jeunes créateurs qui devraient être à l'honneur cette année également, la virtuelle, Mais surtout, et comme le veut la tradition, la vente de goodies, un maximum de goodies. Euh, bon évidemment pour l'instant c'est assez difficile de se projeter euh, puisque euh, le Tokyo Game Show profite littéralement d'un moment où nous autres Européens on aurait besoin de survoler un espace aérien interdit pour venir les voir. Pour dire éventuellement venez nous voir, euh, puisque bon voilà c'est pas le cas pour tout le monde, mais nous il faudrait passer par dessus la Russie et il faudra que d'ici là l'espace aérien soit réouvert, puisque sinon bon ben voilà ils vont faire ça effectivement euh, entre exposants professionnels et publics euh, japonais et peut-être quelques Américains qui seront passés par l'autre côté. Euh, mais voilà donc euh, pour l'instant c'est vrai que on a un petit peu de, de mal à se projeter ou alors des très grandes escales. Enfin bref. C'est simplement que, pour l'instant, enfin euh, il faut s'imaginer que l'an dernier, euh, le TGS avait 17 fois, c'est sûr, et le seul problème, c'était le Covid. Euh, et en l'occurrence, euh, bah là, il y en a un de plus, et bon bah il faut leur souhaiter surtout que la question, du, que la question sanitaire euh, soit très maîtrisable et maîtrisée, et reste maîtrisée d'ici euh, euh, bah, la fin de l'été l'automne prochain, quoi. Donc voilà pour le TGS, et puis ben, pour ceux que ça branche, et pour ceux qui sont encore des grands fans, je, passe notamment, je pense évidemment à la team Gaijin Dash, et à qui ça manque, je vous souhaite évidemment de tout cœur de pouvoir euh, de pouvoir y, y retourner. Et évidemment, ne pas confondre avec le Toulouse Game Show. Hmm. Je parlais bien du TGS Tokyo Game Show, je pense qu'on s'est plutôt compris. On va faire un petit point sur la situation justement euh, en Ukraine et euh, l'agression actuelle de la Russie et donc les réponses apportées euh, par un certain nombre de développeurs et d'éditeurs, soit à propos de leurs équipes sur place, soit eh bien, euh, des réponses financières et donc des propositions de s'engager euh, dans l'humanitaire euh, ukrainien. Euh, on va commencer par Gameloft, hein, puisque Gameloft, en fait, à euh, l'instar de... On les rapproche encore avec Ubisoft, là pour, juste pour une question de concept, mais à l'instar d'Ubisoft a communiqué aussi sur le fait que eux, bah, oui, avaient des studios euh, sur, euh, sur l'Ukraine et du coup bah, avaient pris des mesures vis-à-vis -vis de leurs employés. Donc euh, eux ne sont pas basés à Kiev, mais vous avez donc un Gameloft à Kharkiv qui a été Fortement touché il n'y a pas longtemps, et à le vif. Euh, et donc, c'est. ou le vif, je ne sais pas comment on dit, bref. Euh, deux antennes et euh, quelques centaines de développeurs pour Gameloft, euh, qui a du coup déclaré un peu, et, enfin, on va dire, explicité son plan euh, par rapport à ça. Donc, un petit peu comme Ubisoft d'ailleurs, mise en place de canaux de communication spécifiques, hotline, etc., euh, pour permettre justement d'accompagner en temps réel les employés sur place. Euh, donc, salaire versé en amont, puisque. On l'a compris, la plupart des employés, des, des entreprises de la zone ont senti le truc arriver et ont versé les salaires en avance au cas où il devait y avoir un effondrement, un effondrement bancaire. Euh, ou pas qu'il y ait une quelconque perturbation du système bancaire de manière générale. Donc, euh, des, des solutions de relogement euh, offertes à leurs employés, une assistance au transport également, et même des conseils légaux, donc prodigués, prodigués par les juristes de l'entreprise en cas de besoin pour les personnes qui en auraient besoin. Et le tout euh, grâce en fait à une bourse de 600 000 euros qui avait été euh, mise de côté et qui était, qui était débloquable spécialement pour aider les employés en cas de situation exceptionnelle. Donc, Gameloft avait également bien préparé euh, l'affaire et avait de quoi avait de son côté de quoi euh, voilà assister ses employés donc plutôt rassurant toujours d'apprendre ce genre de choses et d'apprendre l'existence de ce genre de euh, plan. Ben, Alpha quand on dit euh, quand on parle de relogement et quand on parle de, de transport c'est c'est évidemment pas juste pour le dev euh, le, le but, c'est d'assister les familles. Hein. Enfin, c'est un, un peu le, tr le truc sous-tendu par toutes ces annonces, c'est que c'est de l'assistance financière au foyer, quoi. Bref du coup euh, on a également Embracer qui a pris la parole assez rapidement donc Embracer que vous êtes habitué à voir dans l'actu principalement pour les rachats de studios, les rachats d'éditeurs ou de développeurs Donc le groupe de Lars Wingforce, cet homme d'affaires euh, cet homme d'affaires qui, qui a décidé de, de faire du portefeuille de jeux vidéo lui donc de, 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 de bénéficier d'un maximum de studios sans forcément orienter leur ligne éditoriale mais surtout vendre un maximum de jeux de manière générale, et bien Embracer qu'on qu sait manipuler quand même des belles sommes toute l'année, bah c'est quand même rappeler que justement ils étaient vus toute l'année en train de manipuler des belles sommes, donc autant faire un geste. Donc Embracer a décidé de verser 1 million de dollars d'aide aux réfugiés donc à différentes œuvres caritatives qui vont œuvrer pour les réfugiés ukrainiens, euh, œuvrer donc pour euh, les systèmes de santé, etc. etc. Donc ça c'est Embracer en son, en, son nom d'entreprise qui verse 1 million de dollars euh, à on va dire à la à, à dans l'humanitaire, pendant que le patron d'Embracer, qui lui aussi est connu pour ses poches plutôt bien lestées, lui verse ses propres 1 million de dollars, non pas pour les Ukrainiens, mais en guise justement de bourse d'aide à ses employés et à ses prestataires, fussent-ils externes, sur la zone. Donc plutôt un bon engagement financier là pour le coup, alors après c'est un très gros groupe qui a les moyens de faire ce genre de choses, mais ce sont donc 2 millions de dollars en tout et pour tout euh, qui sont attribués à l'aide euh, sur la zone. Euh, du côté euh, on a aussi des studios qui ont fait ça sans forcément être directement basés à l'endroit mais simplement qui ont utilisé euh, leur euh, rayonnement, leur fanbase pour... Euh, attirer l'attention euh, sur, euh, sur ce qui se passe en Ukraine et également aussi bah, parfois s'engager financièrement dans le but aussi bah, d'entraîner de, par un effet boule de neige aussi leur communauté là-dedans. C'est le cas de Digi Digital Extremes, pardon, donc les, les développeurs de Warframe qui ont donné, qui ont donné 100 000 dollars. Euh, Interland, les développeurs de The Long Dark, ont également donné 100 000 dollars à la Croix-Rouge. Euh, et SCS, donc les développeurs de Eurotruck Simulator 2, euh, eux, pouvaient donner 20 000 dollars mais travaillent également sur... un Ils travaillent, c'est assez particulier, il travaille en quatrième vitesse sur un pack de peinture pour camions, euh, pour, euh, qu évidemment en honneur euh, à l'Ukraine, et on imagine avec beaucoup de drapeaux euh, ukrainiens dessus, qu'ils veulent sortir sur Steam le plus vite possible, sous 5 jours, un truc comme ça, avec donc 100% des profits de ce DLC redirigés vers ceux euh, qui en ont besoin. Après c'est sur Steam, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive il y aura un moins 30% puisque euh, Gabon est euh, livre des Steam Deck. Mais c'est pas demain la veille à mon avis qu'il qu qu fera une croix sur ces 30%. Voilà, euh, et ils en, euh, comment dire, euh, ils en profitent également pour, euh, pardon je vais y arriver, pour rappeler qu'eux ils ont des employés sur place euh, SCS euh, et du coup pour annoncer qu'ils ont mis en place des mesures particulières des assistances financières, des congés payés pour que voilà, tout le monde puisse simplement rester en famille sans se poser la moindre question par rapport à ça, j'imagine que les autres en fait, ça prend, aussi le, le, ça prend aussi la forme de congés payés sauf qu'ils l'ont pas dit comme ça assistance psychologique à leurs employés et mise à disposition même des locaux de l'entreprise pour les familles qui en auraient besoin et ça je crois que c'est la seule communication du genre que j'ai vu euh, simplement euh, on a des bureaux, on imagine qu'ils doivent être dans une zone qu'ils qui estiment, euh, qui estiment safe, et donc bah, si vous en avez besoin, vous venez avec, avec vos familles dans les bureaux. Quoi. Mm. Également sur, la même, sur le même sujet, il euh, y avait eu un petit peu de. un peu de changement on va dire euh, chez Wargaming euh, puisque le directeur créatif de World of Tanks Sergei burkatowski qui est un très haut cadre du studio hein, puisqu'on rappelle que World of Tanks c'est le World of Wargaming qui a le mieux marché qui marche le mieux encore à l'heure actuelle bah était, il a été sommé de faire ses valises il y a quelques heures hein, par ses supérieurs puisque le garçon avait eu la bonne idée euh, sur ses comptes de réseaux sociaux de se répandre en soutien à la Russie et à l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, par celle du Donetsk et celles du Luhansk et donc une position à la fois contraire aux valeurs de l'entreprise mais aussi particulièrement difficile à tenir quand justement plus de 500 employés de Wargaming sont justement attachés à une antenne de développement située au cœur de la capitale ukrainienne, et donc directement mis en danger par cette invasion, eux et, et donc une partie des employés de l'entreprise mis en danger par une invasion euh, que dont le dont le directeur créatif se félicite grosso modo. Euh, et donc. Euh, si vous ajoutez en plus de ça le fait que World of Tanks c'est tout un numéro d'équilibriste à la base hein, ça consiste à venir flatter les fiertés nationales d'un maximum de marchés à coups de porte militaire en fait tout en se gardant bien évidemment de prendre parti ou d'exciter les tensions culturelles tout ça en tant qu'entreprise biélorusse à la base hein, la Biélorussie étant actuellement un vassal de la Russie euh, dans cet acte dans ces, dans ces actions armées bon bah là le cocktail est évidemment assez imparable quoi et donc burkatowski a été débarqué euh, par les dirigeants de Wargaming qui ont préféré orienter leur communiqué récent sur les mesures prises justement pour protéger ces 550 développeurs qui sont basés à Kiev, je le disais. Donc solution de relogement, salaire versé en avance, déblocage de fonds pour couvrir les coûts exceptionnels des employés comme ceux liés au transport et au passage. Euh, L'entreprise a également annoncé un don d'un million de dollars à la Croix-Rouge ukrainienne, euh, ce qu'ils avaient peut-être prévu de faire avant que le directeur créatif euh, euh, s'engage se, dans ce genre de, de débat. Ou peut-être pas, ça je ne sais pas. Mais voilà, pour des raisons évidentes, hein, les opérations publicitaires également de Wargaming... Parce qu'il faut comprendre un truc à propos de Wargaming, c'est que nous, en fait, on a de la publicité sur Internet. Mais dans les pays de l'Est, euh, Wargaming fait de la publicité pour Warg World of Tanks à la télé, à la radio, dans le métro... Enfin, il y en a partout. Et donc, pour des raisons évidentes, ils ont interrompu toute publicité pour World of Tanks euh, sur le pays ukrainien dans le but bah, que les personnes qui sont actuellement enterrées chez elles en redoutant le pire, ne se retrouvent pas à voir des pubs de gamification, des tanks à la télé ou ce genre de choses, c'est pas le moment de mettre la pression aux gens, et ils se sont dit, on peut au moins interrompre ce genre de choses euh, et mettre les gens un tout petit peu moins mal à l'aise qu'ils ne le sont déjà si on peut l'être si on peut l'être moins dans une situation pareille. Donc voilà, ça c'était la communication de Wargaming alors c'est vrai que là pour le gars euh, Burkatowski, euh, bah, c'est, euh, comment dire c'est Déjà, de base, si vous, si vous prenez des positions personnelles dans une entreprise euh, qui ne reflète pas les valeurs de l'entreprise, il euh, y a déjà une possibilité de faute grave. Parce que vous pouvez tout simplement, en fait, si vous nuisez à la réputation de votre entreprise, il euh, n'y a pas de « ouais, mais c'est ton compte perso », etc. En fait, nuire à la réputation de l'entreprise, c'est déjà un motif de faute grave. Alors lui, en plus, le fait qu'il y, qu y ait des gens qui soient actuellement basés en Ukraine, qui travaillent sous ses ordres, etc avec le fait en plus comme je le disais que l'entreprise soit biélorusse à la base et vraiment quand même assise sur littéralement bah, un baril de TNT avec rien ne serait-ce que le principe de son jeu et, et tout ce qu'il met en avant d'un point de vue commercial c'était assez inévitable et euh, je trouve que le mec a été quand même Incroyablement idiot. <rire> Parce que c'était un. Bon, il y avait quand même de très grandes chances qu'il y ait peut-être des gens qui travaillent sur, depuis 15 ans sur World of Tanks qui aient des idées très contraires les uns par rapport aux autres. Euh, mais euh, mais de, là, de là en plein conflit en, à s'en faire la voix, je ne suis pas sûr. Euh, ils sont chypriotes maintenant, Wargaming Alors, Fratus, oui et non. C'est-à-dire que leur base financière est basée à Chypre, effectivement. Euh, mais euh, l'entreprise et ses fondateurs sont, sont biélorusses. Donc voilà, on peut clore ce petit chapitre ukrainien pour aujourd'hui puisque vous savez que je continuerai à vous en parler. Euh, à côté de ça, euh, je devrais vous en parler lundi puisqu'il y a un gros bundle de jeux indés qui est en train de se monter euh, dans, euh, dans l'optique justement de, de cette aide comme il y en avait eu en l'occurrence euh, généralement le jeu indépendant n'attend pas effectivement les, in les indignations à plusieurs euh, on va dire géométries euh, et les bundles euh, voilà comment dire qui sont, peuvent être consacrés à plein, euh, de, plein de, de situations de, de guerre dans plein d'endroits différents du monde euh, et donc on devrait reparler de ce, de ce bundle organisé par, euh, organisé par euh, un, le développeur de Odir notamment je crois euh, et euh, qui devrait être un, bun un bundle à 3 balles ou un truc comme ça. Quand il sera lancé on en parlera. Euh, pour l'instant il n'est pas lancé. On va parler un petit peu de trucs beaucoup plus légers en l'occurrence avec euh, le Nintendo Switch Online. Si vous lancez aujourd'hui votre application Nintendo Switch Online, vous allez peut-être être surpris ou surprise, en tout cas si vous n'étiez pas au courant, euh, de trouver un nouvel onglet qui, qui s'appelle Mission et Récompense. Alors Mission et Récompense, qu'est-ce que c'est qu C'est euh, un nouvel ajout réalisé par Nintendo euh, qui vise essentiellement à venir gamifier un peu plus l'utilisation de votre Switch et surtout de votre compte Nintendo. Donc, objectif à remplir, évidemment, genre jouer en ligne aujourd'hui, euh, sauvegarder dans le cloud aujourd'hui, ou jouer en rétro via les catalogues du Switch Online. Après, c'est des objectifs qu'on imagine à terme euh, évoluer vers des trucs un petit peu plus spécifiques, genre, euh, je sais pas, euh, lancer euh, ce, jeu, euh, ce jeu First Party Nintendo euh, sorti hier, ce genre de choses. Tout ça dans le but d'engranger des points platine euh, qui pourront ensuite en fait être échangés contre toutes sortes de petits bonus et de petits cadeaux, donc des icônes utilisateurs switch, euh, des fonds d'écran, des posters, des pins... Enfin bref, des petits signes extérieurs de Yankee quoi, qui font très, très plaisir à Puyo, on l'imagine, euh, pour qu on, qui pourront être affichés assez fièrement sur votre profil. Alors on est évidemment très très loin d'une sur-gamification à base de succès, etc. Hein. Je ne suis pas spécialiste du milieu euh, du, de l'écosystème Nintendo, mais je crois savoir qu'ils ont jamais été très chaud du succès ou même des achievements ou enfin de, de ce genre de choses euh, et donc ça n'a pas l'air d'être le but en tout cas pour l'instant mais un petit peu de gamification quand même très probablement pour ajouter quand même euh, un intérêt et, et donner peut-être plus envie aux gens de relancer régulièrement euh, le Switch Online euh, sachant que bah ça va être probablement un grand axe de développement dans les temps à venir. Vous l'avez surtout depuis l'existence du Switch Online plus pack additionnel qui permet d'accéder en rétro à deux euh, catalogues rétro supplémentaires. Et puis en plus de ça, quelques, euh, quelques, hum, quelques gros morceaux à l'occasion. C'était le cas pour le DLC de Animal Crossing et ce sera le cas pour le DLC de Mario Kart. Ah oui attention euh, R.C.H.A je dis pas que euh, après des, des succès internes à des jeux, ça oui. Euh, littéralement euh, Animal Crossing est un jeu monté sur un système de succès euh, dans, 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 in-game quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas chauds pour faire cette espèce de surcouche. C'est effectivement une extension du programme déjà présent sur les jeux mobiles Nintendo. C'était oui, après voir Clofab, exactement. On va parler, je, je vais en parler durant le sommaire, je suis très content qu'on puisse aborder la question, on va parler donc de ruissellement, euh, puisque donc euh, là on va parler d'une annonce assez rare dans le domaine du jeu vidéo, et encore plus dans le jeu vidéo japonais, quoi que non, c'est tout aussi rare que, que le jeu vidéo soit occidental ou japonais en vérité, la décision donc par un gros acteur de l'industrie de bousculer sa grille salariale à la hauteur de tout un pays. Et c'est Bandai Namco qui a récemment communiqué cette nouvelle, donc ils vont profiter des récents beaux résultats financiers pour augmenter tous les salaires de leurs employés japonais sans distinction avec un taux qui pour un salaire on va dire de base hein, euh, on va dire le salaire de référence pour la communication de Bandai Namco qui est de 232 000 yens mensuels soit environ 2000 dollars passera à 290 000 yens mensuels soit 2500 dollars on imagine que ça doit être du brut hein, évidemment et ce... enfin. Après, je ne m'y connais pas. Je voilà simplement, je vous, je vous transmets les chiffres tels qu'ils sont. Et ce, a priori, donc sans pirouette, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas de, de, de truc un peu sombre à base de on vous paie plus par mois, mais on ne, ne paie plus certains cas spécifiques comme les heures sup ou certains bonus, c'est véritablement une réévaluation de toute la grille salariale à la hauteur des antennes japonaises de Bandai Namco, et donc le but serait, a priori, de relever justement le niveau minimum de revenus au sein de l'entreprise dans le but de lancer, euh, lancer leur projet futurs sur de bonnes bases et sur des bases de travail saines avec un staff motivé euh, puisqu'en gros euh, le but pour eux, on le comprend euh, c'est de valoriser le fait que tu ne peux pas dire on fera mieux l'an prochain, on fera mieux l'année d'après, sans te demander ce que tu as fait pour le, la base de ton édifice, en fait. Alors, c'est la... C'est la base de ce que les autres entreprises ne font pas alors qu'elles le devraient. Manifestement, Bandai Namco a décidé de donner le « là » au niveau du Japon. Alors, est-ce que ça pourra amener ensuite euh, à faire un effet boule de neige au niveau de l'industrie du jeu vidéo japonais Ça, je ne sais pas. Mais c'est plutôt quand même assez, euh, assez notable. Et à mon avis, ça risque effectivement de faire, de faire parler euh, dans l'industrie du jeu vidéo japonais euh, qui, manifestement, commence à elle, être aussi touchée par les mêmes, euh, les mêmes soucis que celles de l'Occident. On, on parle souvent du du Canada par exemple, euh, qui en l'occurrence euh, bah, se retrouve dans des, maintenant dans des discussions avec euh, des entreprises qui doivent aussi redevenir compétitives pour... Intéresser leurs employés. Je ne pense pas que ce soit le cas hein, actuellement au Japon, euh, mais, euh, le, mais euh, ça serait bien qu'à un moment ou l'autre, euh, le, euh, le sujet euh, arrive sur la table. Après, Bandai Namco, effectivement, peut se le permettre, comme le dit un voilà C'est une société qui fait et qui dégage de très très beaux bénéfices avec notamment bah, tout son programme de goodies, de produits dérivés, etc. etc. Donc, ils mettent en place ça autour d'un projet qui s'appelle le Connect with Fans. Donc, Connect with Fans, connecter avec nos fans, c'est une manière extrêmement euh, extrêmement bon dans l'esprit de dire euh, on veut faire on veut monter en gamme tout simplement, on veut vendre plus de jeux on veut, on veut vendre plus de jeux à l'international et pour ceci bah, il va falloir qu'on monte en gamme surtout et pour ça il bah, faut qu'on qu commence à valoriser un peu mieux votre travail et alors il y a la, la question du salaire qui est, euh, qui est donc citée euh, mais en plus de ça ils mettent en place ce qu'ils appellent le activity based working euh, donc qui confie plus d'autonomie aux employés dans les choix de l'endroit depuis lequel ils désirent travailler, ou l'heure de début et l'heure de fin de leur journée de travail selon les besoins personnels de chacun et les objectifs pros à atteindre. En gros, ils se mettent quand même en conformité avec des idées qu'on a actuellement autour du travail, qui sont beaucoup, en tout cas en Occident, nées de cette crise sanitaire de deux ans, en tout cas de, des deux dernières années de crise sanitaire, on va plutôt le dire comme ça, et donc l'envie effectivement de plus de gérer différemment son temps. Donc Bandai Namco, en fait, passe sur de la flexibilité horaire qui serait basée sur les objectifs atteints, et en plus de ça, augmente tous ses employés japonais euh, sur... Voilà. La flexibilité horaire, c'est également pour les, pour les studios japonais, mais augmente tous ces, tous ces salariés japonais de l'équivalent en brut, on l'imagine, de, de 500 dollars. Ah, ça nous fait bizarre quand même, parce que... Là en fait ce qu'on voit c'est un éditeur qui déclare de très beaux profits et qui va en, en redistribuer une partie à son staff. C'est effectivement un truc qu'on n'a pas trop l'habitude, surtout nous, surtout, surtout après un an et quelques à parler d'Activision, c'est sûr. C'est très encourageant, c'est très agréable de lire ça euh, et, euh, et on verra si on a l'occasion de reparler de ces sujets ou de reparler de de réévaluation de, ré de, de grille salariale de, de ce genre dans les temps à venir. J'ai quelques doutes, probablement parce que j'ai fini par être un peu érodé par tout ça mais allez on y croit. Oh, c'est gentil Mr Martou. c'est vraiment très gentil. C'est <rire> très bien comme ça. Merci beaucoup pour le soutien de manière générale, ça vaut pour Better Betrave et pour Satasfred également, et pour les personnes qui ont décidé de se à la chaîne avant ça, c'est mon, mon ruissellement à moi. Peut-être que si vous baladez sur internet ce matin, vous lirez que le Steam Deck a un problème de, de drift des, des joysticks. Alors attention, parce que vous aurez peut-être, comme souvent avec une histoire qui a été réglée, vous aurez le début, mais pas forcément la fin donc soyez rassurés effectivement hein, euh, curieuse posi cu position médiatique dans laquelle s'est retrouvée euh, Valve euh, hier quand euh, des posts Reddit notamment ont commencé à dire je viens à peine de déballer euh, mon Steam Deck et j'ai déjà des problèmes de joystick drift, alors on, on rappelle qu'on dit souvent joycon drift parce que avec les joy détachables c'est devenu une espèce de truc où on a voulu y voir une obsolescence programmée très claire de la part du Nintendo mais les joystick drift ça existe sur les manettes DualSense PS5, ça existe sur les manettes Elite Xbox, enfin voilà c'est très très répandu et au début bah forcément ça a été un peu branle bas de combat, ça a été un peu la panique et très rapidement en fait Valve a répondu, le problème était donc logiciel, euh, le problème était logiciel c'était manifestement le dernier firmware de la console qui avait un vrai problème donc de prise en compte du retour au centre des joysticks et ils ont donc déployé un patch et c'est déjà réglé donc pour l'instant ce problème là était logiciel donc on peut partir du principe qu'il faudra au moins attendre comme le veut la tradition à chaque lancement de nouveaux matériels allez deux semaines pour avoir peut-être les vrais premiers problèmes eux physiques et matériels mais pour l'instant en tout cas euh, voilà toutes les personnes en tout cas toutes les personnes qui, ont, euh, euh, qui euh, se sont déclarées hier comme, euh, comme euh, propriétaires d'un Steam Deck défectueux ont reçu une réponse officielle de Valve ce matin. Bonjour Monsieur Knight, bienvenue. Dommage c'était un bel hommage à la Switch. Oh attendez quand même, laissez-leur le temps de, de s'user un tout petit peu. Bien sûr Néo Sœur, assieds-toi. Euh, une petite dernière avant de passer au bon de... non je vous avais dit que c'était très calme hein, ce matin. Euh, Konami, Konami Bing, Konami du coup. Euh... Je ne sais pas si vous avez vu passer ce beau symbole hier donc Konami laissant expirer le nom de domaine Silent Hill.com qui a donc mené à son rachat par une personne particulièrement taquine qui a décidé de faire pointer ça vers un tweet de l'ex directeur artistique de Silent Hill 2, le fameux tweet où il dit qu'il souhaite n'avoir jamais designé ce foutu Pyramid Head euh, une manière pour lui un peu choc de plaisanter sur le fait qu'il a trop vu le personnage et que grosso modo c'est une figure qui à force d'être affichée partout perd de sa force justement et donc l'essentiel c'est l'instant le saviez-vous ce n'est pas la première fois que Konami laisse expirer le nom de domaine Silent Hill.com euh, il avait déjà expiré une fois en 2019 euh, et Konami l'avait racheté de justesse avant que quelqu'un ne s'en rende compte en tout cas les premières personnes qui s'en étaient, étaient rendues compte elle avait vu se faire racheter par Konami juste derrière à l'époque on était donc fin 2019 et il était disponible à l'achat euh, bah, aux, endroits, aux endroits consacrés pour la modique somme de 9800 dollars, euh, ce qui a certainement empêché la farce de se produire à l'époque sauf que quelques années plus tard je sais pas si le prix était toujours aussi haut mais si c'est le cas ça n'a pas empêché notre plaisantin du jour de claquer près de 10 000 balles pour s'offrir Silent Hill.com et, euh, et euh, se foutre de la gueule de Konami avec donc euh, <rire> c'est une blague assez chère mais pour l'instant Silent Hill.com n'appartient plus à Konami et j'imagine que du coup bah, ça va nous faire un gars qui va bah, probablement voilà, S'ils veulent récupérer leur, leur nom de domaine, ils vont probablement né devoir négocier avec lui. Je ne vois pas d'autre solution. Euh, mais après, ça n'enlève rien au fait que je crois qu'on est toujours dans cette euh, atmosphère à base de rumeurs qui voudraient qu'il existe actuellement un ou plusieurs Silent Hill en développement dans le monde. Typiquement, on devrait normalement déjà avoir vu dévoiler celui de la Bluebird Team, les créateurs de Observer et, euh, de, euh, et de The Medium mais euh, le service à mon avis euh, branding et euh, dépôt de marque de chez, euh, de chez Konami était probablement trop occupé à monter le, le prochain site de NFT collector rétro et voilà merci beaucoup Almighty Gigi c'est très gentil Donc dans les autres trucs que je ne couvrirai pas de manière extensive aujourd'hui, il y a une rumeur à propos de FIFA 23 et de crossplay. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet, parce que si je commence à parler de FIFA 23, déjà que je, suis, voilà, je raconte déjà pas mal d'idioties, mais alors... Voilà, hein, risque d'y en avoir une sacrée... Euh... Euh, une sacrée palanquée de conneries également une nouvelle app Xbox pour PC donc avec de nouvelles fonctionnalités pareil euh, je me suis pas penché sur la question parce que pour la plupart d'entre nous je pense que ça va être assez euh, transparent euh, et puis c'est vrai que euh, la récente euh, compromission comment ils disent totalement compromis c'est le terme utilisé par euh, c'est par Nvidia c'est ça le récent leak A laissé euh, comment dire, comment dire <coughs> la récente faille de sécurité euh, chez Nvidia aurait laissé certains comment dire euh, euh, des amateurs de théorie, on va appeler ça comme ça. Euh, repérer dans certains fichiers, dans certains fichiers textes, des références à euh, une, archi une architecture NVN2. NVN2 qui pourrait être du coup effectivement une, une architecture de la future Switch Pro qui sortira aujourd'hui à 15h. Voilà, je vous le dis, c'est très simple. Euh, donc... Euh, ça sortira à 15h donc une console incroyable avec un très beau support en plastique euh, qui bah, encore une fois selon en tout cas cette, ce leak de chez NVIDIA pourrait du coup euh, pourrait intégrer donc du ray tracing et du DLSS 2.2 évidemment uniquement en docké euh, mais bon on fait dire beaucoup de choses au leak et notamment au leak de chez NVIDIA donc attendons voilà, attendons vraiment de voir. Mais si vous voyez en ce moment une résurgence de discussions autour de la Switch Pro, c'est à cause de la très grosse faille de sécurité chez Nvidia. Voilà. Et nous, sur ces bonnes paroles, on peut s'autoriser, je pense, une petite bamboche, mais laquelle donc... Euh... Ah, c'est bon. Euh... Il faut parfois se réveiller avec les grands moyens... Et peut-être que des basses qui vont décoller la peau des os. on peut faire un massage un peu actif, un peu, un peu agréable. Euh, donc si c'est votre première dans le coin, la bamboche ça va durer deux minutes et quelques environ. C'est juste le moment où on se détend, on s'étire, on vérifie, voilà. On vérifie, on, on prend soin de son dos, évidemment on écoute un peu de son. Et puis on se retrouve de l'autre côté pour quelques bandes annonces. Et puis ce sera déjà terminé puisque comme je vous le disais, c'est euh, un petit format aujourd'hui. Voilà. Alors c'est parti Allez Kratos, fais ta magie. Je vais essayer de proposer quelque chose d'intéressant. Pas mal, hein. franchement, je le garde. Bon, de quoi ah, je sais pas si vous faites la découverte de ce morceau, mais ça s'appelle la Tech Step Fountain. Déjà, un morceau qui ose s'appeler comme ça, c'est assez outrancier. Et c'est effectivement dans, dans Tekken Tag Tournament 2, BO que je recommande si vous aimez ce genre de, voilà, de truc quoi. Euh, je vous rappelle comme d'habitude que la matinale euh, jeu vidéo, celle qui est, actu qui est axée pardon, sur l'actualité du jeu vidéo, elle se retrouve à chaque fin de stream sur YouTube avec une version chapitrée, comme là ce sera le cas aujourd'hui, comme toutes les autres fois. Je vous invite si ça vous branche à éventuellement vous abonner à la chaîne YouTube, ça pourra vous servir, d'autant que sortent parfois là-bas aussi d'autres formats vidéo quand j'ai le temps de les fabriquer. Et à côté-là, toujours une version audio de cette, de cette VOD disponible sur les plateformes de podcast et pour ça il vous suffit d'aller sur votre application de podcast habituelle et de taper la matinale jeux vidéo et vous retrouverez de quoi rattraper ça tranquillement de votre côté voilà on n'a pas le droit vraiment de couper le morceau maintenant parce qu'il y a des lois donc j'en profite pour vous rappeler également que si vous désirez soutenir la matinale de la meilleure, meilleure manière possible vous pouvez le faire via utip en allant sur utip.io slash gotose. Ça fonctionne comme un Tipeee, par exemple. Hein. Vous avez la possibilité de donner soit de manière ponctuelle, soit de vous abonner au mois. Bref. Merci beaucoup, en tout cas, aux personnes qui font la bascule et même aux personnes qui ne la font pas, parce que vous pouvez aussi décider, décider de ne pas la faire. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien et merci beaucoup pour votre présence, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Parce que sans, sans présence, je, bon, je, ça serait un, un peu, peut-être un, un petit peu long pour moi, quand même, à, à en raconter en revanche, les tête. news à chaque fois. C'est terminé. C'est terminé. La bascule cool, c'est la bascule cool. Je suis assez d'accord. Hop Qu'est-ce qu'on a à regarder On a parlé donc tout à l'heure euh, durant les trailers du du prologue Visual Novel de Ghostwire Tokyo, disponible dès à présent euh, sur PS4 et PS5, et bientôt sur PC, ça c'est fait. On a parlé également de Young Souls, hein, euh, qui arrive le 10 mars. On va se porter directement vers le 16 mars, avec l'arrivée sur console, c'était pas le cas jusqu'ici, euh, d'un jeu de chez Arte. Alors, peut-être qu'à à force quand même, euh, Arte, euh, vu que euh, c'est quand même des gens que je connais, je connais même des gens euh, chez eux, euh, etc., voilà je préfère quand même vous le dire Arte c'est pas non plus un éditeur aussi éloigné de moi par exemple que Electronic Arts chez qui je connais personne ou ce genre de choses là vraiment j'ai des copains qui travaillent pour Arte etc donc je préfère être plutôt euh, transparent avec ça cependant je vous l'aurais montré quoi qu'il arrive il s'agit d'un jeu que je n'ai malheureusement Kratos s'il te plaît il faut que tu partes maintenant c'est très important de partir voilà euh, c'est un jeu que moi je n'avais pas fait à l'époque mais peut-être que vous connaissez qui s'appelle The Wanderer donc Frankenstein's Adventure, euh, et qui arrive donc le 16 mars sur Playstation et Xbox, très particulier, narratif balade, un peu, euh, un peu euh, arty, enfin euh, avec une, une ambiance d'aquarelle, si mes souvenirs sont bons et là je vais cliquer, le machin ça va être de la 3D avec des shaders de... <rire> je me souviens plus bien, mais je crois que c'est ça oui voilà Donc l'histoire en fait, hein, si mes souvenirs de, sont bons, de la fuite de la créature de Frankenstein qui est donc sous cette, euh, sous ce, cette grande euh, capuche. Alors je me souviens maintenant que j'avais essayé le jeu à l'occasion d'un GK Live il y a fort longtemps sur Gamecult et j'avais autant été charmé par la musique que par l'apparence du jeu que j'avais été un peu embêté par certains trucs de navigation qui ont peut-être été corrigés euh, depuis euh, puisque euh, puisqu il, y avait, il y avait quelques moments où on ne savait plus trop où on devait aller mais en même temps c'est pas moi qui avais fait le test donc je vous recommanderais plutôt de vous intéresser au test éventuellement arrivé le 16 mars je le disais euh, sur Playstation et Xbox, euh, après donc, sa sortie sur PC il y a quelques temps maintenant donc arte.tv c'est bien la chaîne ouais, 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 effectivement hein, il y a euh, depuis euh, un bout de temps maintenant, un long bout de temps même, un service d'édition et accompagnement de développeurs de jeux vidéo euh, qui éditent des trucs très très bien tout n'est pas juste d'ailleurs du 1D euh, euh, narratif comme on pourrait euh, comme on pourrait le croire hein. il y a aussi du il y a aussi du jeu de, de du jeu de rythme bien vénère je vous laisse vous renseigner sur le sujet leur catalogue est même plutôt euh, très euh, très intéressant et et je trouve leur euh, voilà ils ont un, ils ont généralement un, un œil un, un œil acéré et surtout ils ne sont pas tombés et c'est ça c'est un truc que, que, que je trouve assez chouette euh, dans le piège de devenir le l'éditeur de l'indéprimant si on voulait vraiment euh, euh, comment dire si on voulait schématiser et Type Rider également ouais, vraiment du, là pour le coup de la pure originalité euh, est-ce que je euh, ah, est-ce que j'ai le trailer est-ce que je veux passer le trailer du rollback netcode sur Persona euh, Arena Ultimax non euh, parce que je l'ai pas trouvé ce matin mais bon, effectivement, oui, c'est simplement pour dire que Ultimax revient et que Ultimax arrivera avec une rollback netcode, qui est la meilleure solution de netcode, de, de code en ligne actuellement. Euh, et euh, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, voilà. En revanche, nous, on peut directement se diriger vers le 25 mars. Et c'est évidemment pas une vidéo qu'on regardera en entier car elle dure 23 minutes il s'agit donc du, euh, de la communication qui s'accélère très très fort euh, sur Tiny Tina's Wonderlands, donc le spin-off de Borderlands dont vous avez peut-être pu lire des previews hein, puisque la presse a pu approcher le jeu il n'y a pas très très longtemps. Euh, et donc le nouveau Gearbox euh, sort le 25 mars prochain et vous avez si vous le voulez 25 ou 23 minutes euh, de gameplay disponible sur Internet goblins Head there now, if you would ease their suffering. Je vous rappelle que la voix que vous entendez là, c'est la voix de Aloy dans Horizon Forbidden West. Hein, c'est la même personne. Et évidemment, ça c'est pas le vrai gameplay, hein, ça c'est juste la partie plateau. Le vrai gameplay, c'est celui-ci. Alors je trouve que pour un début de vidéo ils n'ont pas réussi à rendre ça extrêmement rythmé, euh, mais cependant c'est Borderlands, oui rassurez-vous, euh, et a priori bon, bah, de ce que j'ai lu, les gens ont trouvé que c'était quand même assez chouette et qu'il y avait euh, suffisamment de twists, alors je vous rappelle que c'est donc construit euh, sur un twist, hein, tout ça c'est construit sur un twist que vous avez peut-être connu si vous avez fait les DLC de Borderlands 2. Le twist étant qu'on va se balader dans l'univers imaginaire de Tiny Tina qui est une fan de jeux de rôle, héroïque fantasy. Et là ils, en ont fait du coup, là, ils en font du coup tout un spin-off Gearbox euh, avec euh, donc bah, la question fondamentale qui est est-ce que des gens sont encore chaud bouillants de Borderlands ou d'un spin-off de Borderlands en 2022 la réponse pour nous est souvent euh, « je ne suis pas sûr ». N'oublions pas quand même les états unis qui restent des immenses consommateurs de Borderlands. On est toujours un peu surpris par les chiffres qu'arrive à réaliser la série ou même a réussi à réaliser son troisième épisode. Hein, dont finalement qui a atteint les objectifs sans trop, sans trop se fouler. Bon en prenant un petit peu le temps mais quand même. Et donc cette vidéo s'appelle Tiny Tina's Wonderland's 20 minutes official gameplay. Si vous voulez regarder ça de votre côté et du coup voir un petit peu les différents types d'armes, les différents types de donjons etc etc. Et j'aime bien le segment des bandes annonces. Alors oui, du coup, Ashley Birch, qui est donc à la fois la voix de Tiny Tina et de Aloy, est une comédienne de doublage de très très grand talent, que vous, vous avez peut-être peut connu il y a très longtemps sur YouTube, dans A.H. What You Playing. C'était une super, une super web-série, très très drôle, très barrée. Son frère qui réalisait et qui écrivait les, les épisodes a fini par écrire justement pour la série Borderlands. Et euh, oui, effectivement, donc le, le range, l'amplitude le, de, 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 des capacités en termes de, en termes de, de rôle euh, est assez incroyable chez Ashley Birch. Et on va continuer là avec, en revanche, un comédien de, de voix-off, on va dire, qui ne sait faire qu'une chose, c'est vous gueuler dessus. C'est pas, pas évident, hein. on a un par an hein, comme ça, et là je pense que cette année, vraiment, la voix-off qui va vraiment nous faire du mal... C'est celle des trailers, alors heureusement ça ne va pas durer longtemps, c'est celle des trailers de Pac-Man Museum Plus, qui est donc une compilation de 14 jeux Pac-Man à sortir le 27 mai prochain, avec justement une disponibilité en jour 1 dans le Game Pass. Pour la plupart, je pense qu'il ça, ça, va y avoir beaucoup de gens qui vont jouer à Pac-Man pour la première fois de leur vie avec ce Pac-Man Museum Plus, qui était déjà annoncé, maintenant il a une date, et donc sorti PS4, Switch, PC, Xbox, et surtout, euh, lui là, il faut qu'il s'en aille. Je veux, je veux plus le voir le matin ici. C'est pas possible ça. Il y a un endroit où vous pouvez enjoyer 14 titres Pac-Man différents. C'est un Pac-Man Museum Plus Play various Pac-Man games to unlock missions and collect coins. Complete missions and use coins to win arcade machines, decorations, figures, and more. There are so many items to unlock. Let's customize the arcade. Create <laughs> your own arcade layout with the items you collect. Change the floor and wall patterns. Or play your favorite songs on the jukebox. Play Pac-Man in your own unique arcade! Release your Pac-Fashion in the Museum Plus! Pac-Man Museum Plus! Available on May 27th! The launch bonus. Je sais pas pourquoi Bandai Namco s'est dit c'est Pac-Man. Euh, les gens adorent se faire hurler dessus. Très probablement parce que Pac-Man égale arcade, égale attract mode, égale. Bref, il y a probablement un truc à l'arrière de, de, de leur cerveau qu'il qui, qui, y avait une logique là-dedans euh, et bref donc Pac-Man Museum Plus ce sera effectivement 14 jeux Pac-Man compilés très probablement un tarot j'ai pas fait mes recherches là mais euh, qui va bien mettre en avant la version Game Pass puisqu'il sera disponible en jour 1 dans le Game Pass puisque évidemment 14 jeux Pac-Man vous, vous doutez bien que Bandai Namco va quand même essayer de se faire un petit billet là-dessus hein. on serait à leur place et puis maintenant qu'on parle en plus de redistribuer aux employés limite Limite ce matin, on a presque le droit, rien le droit de dire. Ce matin uniquement, mais ça passera pas tous les jours. 2022, sans autre date pour l'instant, une annonce. Alors ça avait déjà été intimé, désormais on a une bande annonce, 1 minute 35 de bande annonce pour un pivot vraiment de philosophie de jeu pour les développeurs de Grim Dawn et avant ça de Titan Quest. Donc le studio Crate Entertainment va passer de l'action RPG type Diablo au jeu de stratégie gestion type Banished, avec encore plus de maladies si vous aimiez ça. Ça s'appelle Farthest Frontier et c'est annoncé pour cette année. peu On euh, va un petit peu wishlist ça et, euh, et voir un petit peu euh, où ça nous mène. Alors évidemment Banished c'est un équilibre extrêmement extrêmement difficile à gérer. Si vous n'avez pas connu Banished, imaginez donc un jeu de gestion de colonies dans lequel en fait on pense que c'est la poésie, on pense que c'est la campagne, mais votre vie c'est une feuille Excel. Où vous vérifiez que si voilà qu'au moindre changement de température, qu'au moindre changement de saison, vos réserves sont bonnes, vos réserves n'ont pas pourri, euh, vous allez gérer les éventuelles épidémies, vous avez suffisamment de médecins, etc., etc. C'est un, en gros, c'est un château de cartes et le but c'est de le faire tenir le plus longtemps possible jusqu'au moment où ça s'effondre et généralement quand un truc s'effondre ensuite c'est là. Est-ce que Far Frontier ira dans cette optique-là Ils ont l'air de parler d'encore plus de soucis de maladie, mais en même temps, ils ont l'air de vous proposer beaucoup plus de montée en gamme sur le type de colonie que vous allez créer, puisque ça commence en colonie, mais ça finit véritablement pour le coup en ville. Euh, et c'est donc attendu pour cette année, euh, donc euh, l'année 2022, c'est donc Create Entertainment, les développeurs de Titan Quest et euh, de Grim Dawn qui s'occupent de ça. Donc moi, je suis évidemment très très curieux, surtout si c'est Steve Pardo à la musique, puisque Steve Pardo a fait la musique de Grim Dawn qui est incroyable, bref. Euh, et à côté de ça, euh, effectivement vous, je vois que sur le chat directement ça dit voilà un jeu que je verrai bientôt tester ou en tout cas preview sur la chaîne de Koinski. et bien on va faire un peu de publicité, car pendant que nous autres moldus on était là comme ça, on espère que le jeu arrive bientôt, même moi hein, j'ai demandé mon accès au jeu, on m'a dit mais t'es qui lol, et bien Koinsky, le gredin, a eu accès à Song of Conquest. Euh, et donc Song of Conquest le futur jeu euh, euh, de stratégie tactique inspiré par les Heroes of Might and Magic attendu en accès anticipé cette année le truc le plus beau euh, pré préparé par l'un des trucs les plus beaux préparé par le, la scène indépendante actuellement euh, et bien il l'a essayé pendant une heure et vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne Youtube une heure d'explication des mécaniques, des factions etc etc et voilà le mec pèse le mec pèse c'est tout et une dernière bonne annonce pour nous, euh, qui est annoncée donc sans date pour le moment. On est sur un studio, bah on en parlait tout à l'heure, qui est basé en Biélorussie, qui s'appelle Old Beat Studio, et qui s'est lancé le défi de sortir sur PlayStation, Xbox, Switch et PC un jeu d'action en 2D qui devrait à mon avis vous parler un petit peu, cependant c'est pas pour tout de suite puisque là le jeu, la bande-annonce qu'on va regarder c'est la bande-annonce qui annonce la mise sur, la mise sur pied pardon, du Kickstarter alors a priori je, sais pas, je crois qu'il demande pas énormément, je mets cette bande-annonce et on en reparle juste après, ça s'appelle Mefumado et c'est pas mal hein, c'est pas mal <musique> Fumado, donc, annoncé par Allbeat Studio. Pour l'instant, ils sont en quête euh, de 35 000 euros sur Kickstarter, et ils ont réussi, pour l'instant, à, à en réunir un peu plus de 3 000. Ils viennent de commencer ce Kickstarter. Alors, moi, je trouve ça un peu gris, quand même. Une petite pointe de couleur un peu plus saturée à l'occasion. J'aurais pas été contre, ne serait-ce que pour voilà, décoller, décoller un peu les trucs du fond. Mais on sent que le but, c'est effectivement de se faire une sorte de shinobi avec, évidemment, de la roulade et un peu plus d'attention portée euh, sur les euh, stars starter d'animation, on ne dit pas le mot interdit, ne, ne le dites pas sinon je vais avoir des problèmes euh, et euh, bah, il faudra voir évidemment comment le, comment le jeu évolue mais c'est vrai qu'il il avait ce côté un peu, un peu surprenant en tout cas pour cette annonce et c'est vrai que encore une fois je, voilà, je vous engage évidemment sur le chat tout comme il y a actuellement des développeurs russes qui ont également pris la parole pour déplorer parce que c'est très rare de pouvoir effectivement en Russie prendre la parole euh, contre ce qui est en train euh, d'arriver, c'est arrivé, euh, les développeurs biélorusses euh, ne sont pas forcément du coup voilà, amalgamés avec la position actuelle de la Biélorussie dans ce conflit, en revanche effectivement on peut s'inquiéter de la capacité du studio à conduire, à, à, à mettre à bien son projet financier là pour l'heure, sachant qu'il pourrait bientôt retomber des sanctions financières aussi sur la Biélorussie. Voilà. Mais ça c'est évidemment, euh, voilà, toutes, les, toutes les industries à un moment ou à un autre risquent d'être mises en échec par ce genre de choses, pas, pas, pas forcément mises en échec, mais euh, voilà, avoir encore plus euh, de problèmes. Voilà. Donc il y a un truc sur lequel je voulais revenir avant qu'on arrête, c'était vraiment un truc rétro, mais vraiment de chez rétro, limite euh, rétro c'est trop, euh, c'est... Ember Moon, est-ce que vous avez connu Ember Moon donc un vieux, même pas computer RPG mais micro-ordinateur RPG euh, qui en l'occurrence était sorti sur Amiga euh, jeu allemand euh, qui n'était pas sorti sur tous les territoires euh, et qui en fait a été réécrit entièrement en open source par une équipe de Zozo assez fou euh, qui se sont euh, lancés donc dans ce défi de porter Ember Moon en 1.5 euh, pour un maximum de joueurs et qui puissent s'y adonner donc si vous êtes curieux de temps en temps, bah, tout simplement euh, des, de vieux euh, computers RPG, moi c'est un jeu que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans le fameux CRPG Book, que je, vous, euh, que je dont je vous fais souvent dont je vous vende souvent les bienfaits Eh bien il existe désormais ce projet alors attendez, toc 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 euh, on va y arriver voilà Ember Moon donc 1.5 vous avez qu'à rechercher ça et donc une possibilité de découvrir ce qui était effectivement du du, euh, du RPG pour, pour micro-ordinateur allemand avec bon évidemment des combats autour tour par tour et tout le bordel euh, qui a une, une BO incroyable Incroyable, Vraiment, Ember Moon, je recommande très chaudement la découverte de sa BO. Je ne sais pas s'ils l'ont conservé pour cette 1.5, mais j'ai vu, cette, vu cette, ce projet qui est donc un vrai projet passion et je me suis dit, bon, il doit y avoir une ou deux personnes sur le chat et qui, seront, qui seront heureux de savoir que ça existe. Oui, c'est un remake. C'est un remake. Le but, en fait, ça a été de réécrire le réécrire le jeu euh, pour PC et évidemment d'en améliorer certains trucs. Comme euh, voilà, il y, y a des goodies graphiques, il y a une espèce de partie musée manifestement, la possibilité de mettre de la musique custom si vous le enfin ils ont des music custom si vous le désirez, euh, ajuster aussi la vitesse des bastons et euh, et euh, quelques autres trucs, euh, quick save, quick load, des choses qui n'étaient pas là à l'époque. Voilà. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Et euh, il est euh, 10h45 et nous avons euh, oh, presque réussi notre objectif de l'heure 15 de vidéo. Qui est probablement une des matinées les plus courtes. Euh, et moi, je vais vous dire au revoir, parce que j'ai évidemment beaucoup de choses à faire. Retrouvez-moi ce soir sur Twitch, quelque part. Et il faudra me trouver, hein, comme je le disais. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était très calme, hein, comme je le, j'avais voilà, un peu prévenu en avance que pour l'instant, l'actu était un peu calme. Est-ce que c'est la gueule de bois post-Elden Ring qui veut ça je ne sais pas. Euh, alors, eh bien, c'est parti. Terminé. Pour aujourd'hui, euh, je vous donne rendez-vous, donc, moi, pour l'actualité jeux vidéo vendredi à 13h, de 13h à 15h30 pour la grâce match jeux vidéo. Mais avant ça, nous, on sera demain en live pour jouer à des trucs. Voilà, très très calmement, à 9h, comme d'habitude. Euh, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur les plateformes de, les plateformes habituelles, avec la VOD sur YouTube, vous pouvez vous abonner là-bas, vous pouvez mettre un pouce là-bas, dans les 200, d'ailleurs le pouce ça existe. Hein. Ah non Ça existe Tu oui, ça existe encore. Euh, également sur les plateformes de podcast, vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous retrouverez une translation... Translation audio euh, du format donc je tiens à vous remercier évidemment pour les follow pour les subs pour les passages sur youtube hein, également j'en ai raté un il n'y a pas très très longtemps mais donc merci à riri pour les 10 euros sur youtube j'avais complètement raté l'alerte la, et donc je vous souhaite une excellente journée j'espère que vous allez euh, que vous allez euh, comment dire l'esprit léger vers votre fin de semaine euh, et je vous donne donc rendez-vous demain comme je le disais merci pour tout encore une fois encore et toujours restez dans le coin il va y avoir un raid excellente journée à plus